0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 102.5 del 15 de octubre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, lo que ocurre, sobre noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Este es un capítulo totalmente atípico. De hecho, no cumple prácticamente ninguna de las partes anteriormente mencionadas en la cabecera. Y es que hoy no es jueves cuando solemos publicar, hoy es martes, pero es que hay veces que los trending son abrumadoramente gigantes. Simplemente con esta introducción cualquiera podría adivinar el tema de la única intervención de este capítulo punto 5, como hemos querido definir. Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo a las nueve personas implicadas en el prusés. Antonio se dedica profesionalmente al campo de la justicia y ha querido traer aquí sus conocimientos para entender un poco más la sentencia. Os dejo con él y luego ya directamente hará la parte de despedida en este capítulo. No sé si especial y por eso le he puesto la coletilla de punto cinco, pero bueno, en definitiva, un poco diferente. Adelante, Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Me voy a referir a unos pocos elementos concretos, elementos quizá técnicos y jurídicos, de la reciente sentencia al PRUSES. Por resumir, voy a ir muy al grano porque os imagino ya a todos al tanto de qué va todo esto y de cuántos años le han caído a cada cual. El primer punto en el que me quiero detener, por ir rápido, tiene que ver con por qué la condena es eh, sobre un delito de sedición y no sobre el delito de rebelión. Si tenéis acceso a la sentencia, se puede encontrar en Internet con facilidad, y a la página 266 porque hay un par de frases eh, muy importantes a tener en cuenta. Una de ellas es la existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada. Es decir, ha quedado demostrado en sede judicial que hubo violencia durante los actos que se califican como sedición y no como rebelión. Y esta es un poquito la la madre del cordero. En esa misma página 266, pero un poquito más arriba esta frase a la que me he remitido, nos, nos cuentan los magistrados del Supremo que en el artículo 173.3 del Código Penal se establece que para apreciar la habitualidad a la que se refiere el apartado anterior, se atenderá el número de actos de violencia que resulten acreditados. Y aquí lo que se está eh, explicando es que básicamente se han empleado medios violentos o de alteración o control de de, de la personalidad, pero sí que es cierto que los medios empleados, aun siendo violentos, han sido accesorios al elemento principal que era la sedición. Es decir, que ni se ha llamado a la violencia, ni la violencia empleada ha sido un elemento fundamental de, de lo que sucedió hace ahora dos años. Todos hemos visto imágenes de grandes alteraciones del orden público, grandes y graves alteraciones del orden público, que esto es lo que pena, el delito de sedición, pero realmente, aunque haya habido o aunque hubiera momentos tensos e incluso algún momento violento, se trataría de momentos, digamos, eh, circunstanciales, momentáneos, eh, de los que se puede elaborar quizá un listado numeroso, pero no ha sido una violencia generalizada. Y sobre todo, y quizá este sea el elemento esencial, no se hizo en ningún momento un llamamiento a la violencia por parte de todos los ahora condenados, y además tampoco se emplearon ...medios violentos de los que estaban puestos a su alcance, lease los mozos de Escuadra. Este creo que sería el primer elemento fundamental para comprender por qué finalmente se ha desechado... ...el delito de rebelión, que comprendería todo esto a lo que me estoy refiriendo... ...un uso violento de los medios al alcance de los condenados y, y en su lugar se ha optado por el delito de sedición. La sedición comporta un, una grave alteración del orden público que es lo que constituyeron todos estos hechos... Y también hay el elemento fundamental y, y, y además en la sentencia y sobre todo en la parte de, de, del fallo en la que se, se... Esto es página 488 en la que ya se detallan las condenas. Hay también otro segundo elemento que me parece que es quizá de lo más importante y es el uso de fondos públicos para conseguir todo este estado de cosas y, todo, y, y generar esta situación. Es decir que junto al delito de sedición en concurso medial, que ahora explico lo que es, se condena por un delito de malversación, es decir, utilizar fondos públicos para un fin distinto de aquel al que se supone que deben destinarse. Concurso medial significa que para conseguir algo necesitas previamente pasar por otra fase, es decir, los acusados no son capaces de generar los acontecimientos tipificados como sedición si previamente no han pasado por la malversación. Si tú primero no has dispuesto de unos fondos públicos para generar una situación, para... bueno, esto ya sería más prolijo de explicar, pero básicamente si a partir de la utilización de fondos por parte de la, de la Generalitat, dentro de lo que suponía cumplir las órdenes de los ahora condenados, si, como digo, ese dinero no se utiliza para conseguir estos fines, esos fines no llegan a, a lograrse, evidentemente. Es decir, es un poco una causa y su consecuencia. La, la causa sí que eh, en un delito hipotético de rebelión hubiera comportado también este uso fraudulento de fondos públicos. Es decir, se si hubiera tenido que destinar el dinero del presupuesto de la Generalidad malversándolo a generar un un estado de cosas, pero si ese estado de cosas se hubiera ido de madre y se hubiera buscado de propósito la actuación violenta, sí que estaríamos hablando de un delito de rebelión. Aquí quizás sería un debate doctrinal también interesante si pudiéramos haber llegado a hablar de un delito de rebelión en grado de frustración o de tentativa Es decir, si esto no lo atajas a tiempo y lo dejas crecer, como como bien dice Emilio Cano, ¡Lor! ¡Lor al líder! Esto no se queda así, esto se hincha. Quizá, quizá, si se atajó a tiempo, se logró también que no hubiera desembocado en una rebelión, con lo cual hubiera tenido consecuencias mucho más graves para todos los que vivieron esas, esas infaustas jornadas y también para los ahora condenados. Y, y quería, por no extenderme más, referirme a un par de, de asuntos que también se ponen de relieve en, en esta sentencia que para todos los juristas me parece que es muy interesante disponer de ella, echarle un vistazo, no digo que esto sea más entretenido que una novela de Dan Brown, pero, en fin, tiene, tiene su interés. Hay un, un punto, esto es la página creo que es la 65, en el que se habla... Sí, efectivamente, la 65. De la protección de la unidad territorial de España y se compara con cómo en países de nuestro entorno se protege esta unidad territorial. Recuerdo que mi, mi profesor de Derecho Penal, Gerardo Landrobe, nos decía que en los países de nuestro entorno el legislador se sienta y piensa, mientras que en España el legislador se sienta. En este caso sí que es cierto que la Constitución española no defiende nada que no defiendan la Constitución alemana, la francesa o la italiana, todas ellas, de posterior creación a mediados del siglo XX, pero todas ellas previas a a nuestra Constitución del 78. En todas ellas se protege la unidad territorial de España, que podía ser uno de eh, de los bienes jurídicos a proteger con esta sentencia, porque era en parte lo que se pretendía buscar. Pero es que finalmente también la sentencia menciona algo que realmente no existe, que es el derecho a decidir, ese derecho de autodeterminación que realmente bajo la perspectiva de quienes han incurrido en este delito de secesión era el motor que les impulsaba a ello, el derecho de decidir como derecho atribuible a una parte de la ciudadanía que reside en una comunidad autónoma Y esta sentencia en su página 200 explica que dicho derecho a decidir, abro comillas, no tiene cobertura normativa ni por sí ni mediante su artificiosa asimilación al derecho de autodeterminación de los pueblos, no existe anclaje jurídico para el derecho a decidir, entendido este como un derecho con respaldo internacional. Es decir, se está explicando que lo que se buscaba era subvertir el orden normativo buscando amparo en un derecho que realmente no existe. Y aquí hay, y me vais a permitir la cita, en fin, que se se note que pasé muchos años y que aún sigo pasando algún año en la Facultad de Derecho, que se note ese, ese pozo. Kelsen. Kelsen calificaba como golpe de Estado la sustitución de un orden jurídico por otro distinto, pero sin respetar las normas que el orden jurídico anterior tenía previstas, precisamente, ...para para su funcionamiento. Creo que ese es un poco el el, el origen, la base de todo esto. No se ha seguido el orden que nuestro ordenamiento jurídico vigente establece... ...para que se hubiera podido llegar, supuestamente, a a, a la separación de una parte de España... ...como es Cataluña, se hizo de una forma que no cuadra dentro de nuestro marco legal... Y de esos polvos es de donde proceden estos lodos. Así que con esta cita al Gran Kelsen me me permitís que me despida eh, habiéndome alargado un poquito más eh, en esta ocasión y desde luego dejándome muchas cosas en el tintero, pero tampoco, como digo, tampoco disponemos de todo el tiempo del mundo y solo he querido centrarme en estos estos pocos aspectos. Eh, Espero no haber sido demasiado farragoso, como decía un compañero mío de de derecho, un saludo si me estás oyendo desde tu tierra albaceteña, pero a veces el derecho es así de complicado y por mucho que lo leas, te cuesta comprenderlo y además siempre hay dos opciones, dos opiniones, dos dos posturas enfrentadas o, o más, siempre está la famosa postura ecléctica Y, en cualquier caso, creo que debemos leer con mucho cuidado y fiarnos de juristas. Por supuesto, yo aquí simplemente hablo porque mi profesión tiene que ver con el derecho. He pasado muchos años en las aulas de esas facultades y, y algo de esto creo que puedo tratar de explicar. Pero, por supuesto, estamos ante una de las sentencias quizá más complejas de la historia de España que estoy convencido que se estudiará en las facultades de Derecho, y en diez minutos he hecho lo que he podido. Espero haber aclarado un poquito algunas cuestiones. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo segundo punto quinto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta el jueves.